0: Hallo und herzlich willkommen zu anupunktunktunkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 88. Folge. Seit Jahren kennt die Tourismusindustrie bei Kreuzfahrtreisen nur eines, steigende Zahlen. Mehr Schiffe, mehr Passagiere und mehr Destinationen. Weder die Corona-Pandemie noch die anhaltende ökologische Kritik an diesem Reiseformat lassen die Nachfrage schwinden. 2019 buchten mehr als 2,5 Millionen Deutsche eine Kreuzfahrtreise und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Christian Bunnberg forscht zu den Anfängen des Kreuzfahrttourismus im 19. Jahrhundert und ist mein heutiger Gast. Hallo Christian. Hallo Philipp. Christian, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Christian Bunberg. Ich bin Historiker, arbeite an der Ruhr-Universität in Bochum ähm, und bin da so unterwegs in der Schnittstelle zwischen Geschichtsdidaktik, Public History und Fachwissenschaft. Das ist manchmal nicht so leicht zu greifen, glaube ich, in welcher Rolle man gerade unterwegs ist. Ähm, meine Themenfelder sind im Bereich der Geschichtsdidaktik, Geschichtsunterricht im Zeitalter der Digitalität und ich interessiere mich sehr viel für Medien im Geschichtsunterricht. Ähm, Im Bereich der Public History haben wir gerade Projekte zu Geschichte auf Social Media und Geschichte in immersiven Medien, also alles, was so unter den Containerbegriff Virtual Reality fällt. Ähm, Wir machen Citizen Science, also Projekte mit Bürgerinnen und Bürgern und im Bereich der Fachwissenschaft bin ich viel im 19. und 20. Jahrhundert unterwegs, meistens mit so einem Anker in der deutschen Geschichte und dann mit viel transnationalen Bezügen.
0: Mhm. Ja. Ja, das klingt auch aber sehr bunt gestaffelt oder sehr bunt aufgestellt. Das äh, finde ich immer ganz interessant. Hast du immer viel zu erzählen, finde ich. Ähm, Wie bist du denn dann zu dem Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das finde ich eigentlich immer eine super Frage, wenn man Historiker und Historiker das fragt. Also eigentlich über zwei Zwei Pfade, also der eine Pfad ist, dass ich mich schon mit Tourismusgeschichte ein bisschen beschäftigt habe im Kontext des Krieges 1870-71 und da vor allen Dingen mit dem Tourismus auf den ehemaligen Schlachtfeldern im Elsass, also daher war ich so ein bisschen in dem Bereich Tourismusgeschichte schon unterwegs und der eigentliche Anlass für dieses Thema jetzt war, dass ich eher zufällig 2014 auf einem Kreuzfahrtschiff gelandet bin Mhm. und ähm, mit dieser Art von Urlaub noch nie konfrontiert war. Also ich bin so Dänemark-Ferienhaus sozialisiert Mhm. und ähm, das war der erste, wenn man so möchte, also die erste Pauschalreise und ähm, meine, meine damals Freundin, jetzt Frau, wir hatten also wir hatten immer das Gefühl, alle an Bord wissen, was sie tun, nur wir nicht, also das, dass man irgendwo saß und und alles lief von links nach rechts und ging irgendwo hin und dann saß man plötzlich alleine, wo es vorher voll war und weiß dann ja auch, jetzt ist es so anders voll und das war so skurril, das zu beobachten und auch ein Stück weit skurril, sich selber in dieser Welt zurechtzufinden. Mhm dass ich überlegt habe, wie, wie lange gibt es das eigentlich schon? Also man kennt das so KDF, das hat man ja im Hinterkopf und ähm, auch von den ähm, von diesen Kreuzfahrtschiffen ähm, aus der DDR wusste ich wohl und ähm, habe dann überlegt, ja, wenn du dann zu Hause bist, dann gehst du in die UB und besorgst dir das entsprechende Buch, weiß ich nicht, kleine Kulturgeschichte der der Kreuzfahrtreise. Und ja. ähm, das habe ich dann gesucht, nicht gefunden. Ja. Ähm, es, es gibt ein bisschen andere Literatur dazu, also vor allen Dingen so aus dem technikgeschichtlichen Bereich, es gibt auch etwas, was man so schon als Geschichte der Kreuzfahrtreisen oder der Kreuzfahrtreisen nehmen kann, da bleiben aber eigentlich mehr Fragen offen als äh, geklärt werden. Mhm. Ja, und dann erwischt man sich dann irgendwann dabei, dass man ähm, im Zug sitzt und ins erste Archiv fährt, weil man Hinweise drauf bekommen hat, wann wohl die erste Reise stattgefunden hat und äh, sucht sich Quellen zusammen und irgendwann sitzt man dann äh, vor diesen Quellen, die man eher aus Interesse so nebenher Sich zusammengesucht hat und überlegt sich, ob man daraus was machen kann. Ja, genau. Und ähm, irgendwann äh, sitzt man dann bei dir und wird interviewt dazu. <lacht> ja, aber ich find, also so bin ich zu dem Thema gekommen, es ist einfach Zufall.
0: Ja, also, aber das, das, das ist ja das Witzige daran. Ich, ich sehe mich gerade mit äh, dich mit deiner Freundin so sitzen und jetzt Frau sitzen und man so, was passiert hier?
1: Ja, also ich kann, ich, kann, ich kann den Moment, kann ich noch ganz genau benennen. Also das war, wir sind, das war so eine südnorwegen eine reise Wir sind nach Bergen reingefahren und ähm, meine Frau hat dann ein Jahr lang studiert und ähm, es war total schönes Wetter. Und in dem Jahr, als sie da studiert hat, war das eben nicht der Fall. Und wir haben dann an Deck gesessen und dann fuhr das Schiff abends wieder raus. Und es ist ja dann da, ähm, also so Fjord anmutend. Mhm. Ähm, und wunderschöne Aussicht. Und dann wurde es 6 Uhr und, und es gibt so ein paar Fotos und da kannst du wirklich sehen, wie sich Punkt 6 das Deck leert aber aber in einer rapiden Geschwindigkeit und wir das überhaupt nicht verstanden haben, weil es wirklich also eine wunderschöne Ausfahrt war und und man eine ganz andere Perspektive nochmal mal ähm, auf Bergen hatte und auch äh, auf die Umgebung drumherum. Es war mhm. wunderschönes Wetter und die Leute mhm. waren weg. Also ich kann dir sagen, wo sie hin sind, weil sie haben sich fertig gemacht fürs Abendessen. Also es ja. ist so ganz deutsch und und das das haben wir überhaupt nicht verstanden und das war eben der Moment, wo ich wo ich dann drüber nachgedacht habe. Also wie lange gibt es das eigentlich und um was sind das hier so für soziale Praktiken? Ja, ja. aber das waren jetzt nicht Hurtigrouten genau. oder doch? Nee, nee, das war nicht Hurtigrouten. Okay. Das war äh, ähm, ein größerer deutscher Anbieter. Ja, ja, ja. So. Gut,
0: dann lass uns mal äh, dann lass uns mal zurück ins äh, späte 19. Jahrhundert gehen. Das weiß ich jetzt ja zumindest aus der äh, Anmoderation, dass das da angefangen hat. Wie muss man sich das einfach vorstellen? Also ähm, Kreuzfahrtschiff, wie, wie, wie ist man auf die
1: Idee gekommen, das zu machen? Ja, darauf gibt es eine kurze Antwort, ähm, die man dann ziemlich lang begründen muss. Gerne. Ähm, Also die Reise, die als erste deutsche Kreuzfahrtreise immer bezeichnet wird, das ist eine 50-tägige Seereise ins Mittelmeer.
0: Hm.
1: Ähm, Die sollte von Hamburg aus starten, beginnt dann wegen Eisgang in Cuxhaven. Ähm, Mit einem Tag Verspätung. Ähm, Dann äh, geht die Route über Southampton, Gibraltar, Genua, Alexandria mit einem längeren Halt, damit man nach Kairo kann. Ähm, Dann nach Jaffa für Jerusalem, Beirut für Damaskus, Konstantinopel, ähm, äh, Piraeus für Athen, Malta, Palermo auf Sizilien, Neapel, Lissabon, Southampton und wieder zurück Mhm. ähm, nach Hamburg. Also das war die Reiseroute. <lacht> die ganze Reise lief ähm, vom 22. Januar bis zum 21. März 1891 und wurde ausgerichtet ähm, von der Hamburg-Amerikanischen Aktiengesellschaft. Äh, also es ist ein Unternehmen oder eine Reederei, die kennen mhm. wir auch heute noch als HAPAC. Ähm, heute, heute unter HAPAC Lloyd, weil die mit ihrem größten Konkurrenten, dem norddeutschen Lloyd aus Bremen, ähm, fusioniert sind im 20. Jahrhundert und die H-Pack, ähm hatte sich ähm, neue Schiffe zugelegt. Und ähm, das hatte unter anderem auch mit dem norddeutschen Leut zu tun. Also vor allen Dingen war die HAPAG oder generell die Reedereien ähm, im norddeutschen Raum, die größeren Reedereien waren mhm. im Auswanderergeschäft tätig und ähm, hatten entsprechend Schiffsraum vorzuhalten, um eben ähm, die Tausenden ähm, von Auswanderungswilligen über den Atlantik zu bringen. Und ähm, das Ganze war aber ein Saisongeschäft, wenn man so möchte. Also weil eben in der Schlechtwetterperiode weniger Schiffe gefahren sind, dann ist vor allen Dingen der Postdienst be- ähm, bedient worden auf den Routen, hm. ähm, aber nicht mehr in der hohen Frequenz. Und äh, man hatte sich jetzt sehr teure Schiffe zugelegt, und ähm, weil man konkurrenzfähig bleiben musste. Also ähm, die HAPA hatte vor allen Dingen in den 80er Jahren gegenüber dem norddeutschen Leute und den internationalen Reedereien aus, aus den Niederlanden oder den, ähm, dem, dem englischen äh, Raum hatten die an wirklich an äh, Kraft verloren und ähm, es ist ein junger Mann eingestiegen ähm, in die Reederei, ähm, Albert Ballin, ähm, ist ähm, 1857 geboren, hatte, ist zu Hause in einer Auswanderungsagentur hineingewachsen. Das heißt also, wenn ich auswandern wollte, dann habe ich über diese Auswanderungsagenturen ähm, meinen Platz auf einem dieser Schiffe ähm, ähm, besorgt und da wurden auch schon die Formalitäten erledigt, also dass ich dann eben auch in den Staaten einreisen kann ähm, und die Agentur, die hat ähm, rund 17 Prozent aller Auswanderungen in die USA vermittelt und die sind sehr erfolgreich damit und ähm, die schaffen dann auch irgendwann eine Konkurrenz, weil Albert Ballin der mich selber Schiffe auflegt. Und ähm, dann wird er von der Hapag äh, irgendwann, wenn man so möchte, als, als mhm. junges Talent äh, eingekauft. Also er wird dann 1886, mhm. wird er Leiter des Passagedienstes. Wow. Ähm, da ist er 31, ähm, zwei Jahre später Vorstandsmitglied, noch ein Jahr später Generaldirektor. Also es ist ein ganz junger Mann, ähm, der mit innovativen Ideen es ähm, hier schafft, Ende des 19. Jahrhunderts, also wirklich so aus dem kleinbürgerlichen, Unternehmermilieu ähm, hat auch einen jüdischen Hintergrund, eben dann aufzusteigen ähm, in diesem wirklich äh, hanseatischen Reederei-Background ähm, ja, oder, oder die, diesem, diesem hanseatischen Reederei-Zirkel, der auch eigentlich sehr geschlossen ist. So, und ähm, der treibt dann vor allen Dingen ähm, diese Innovation der Flotte an und man bestellt vier neue Schiffe. Das sind äh, sogenannte Doppelschraubendampfer. Ähm, das ist... Ähm, wenn man es jetzt umgangssprachlich sagen würde, der neueste mhm. heiße technische Scheiß in der Zeit. Und zwar geht es darum, dass diese Schiffe eben über zwei Schrauben angetrieben werden. Das macht sie sicherer. Das lässt sie, Also das lässt sie besser navigieren oder manövrieren vor allen Dingen, also ich kann ja eine Schraube vorwärts, eine rückwärts laufen lassen, wenn mir die Welle bricht, dann kann trotzdem mit einer Schraube weitergelaufen werden und es ist natürlich auch eine Frage der Geschwindigkeit und der Effizienz, wie ich dann die Dampfkraft in diesen Schiffen nutzen kann, so und das Problem ist, dass diese Schiffe sehr viel kosten und sie kosten eben auch im Winter, wenn sie auf Rede liegen, weil nicht mehr so viel gefahren wird und man hat Inzwischen braucht man, oder also man hat einen Bedarf an hochprofessionellen Mannschaften, die diese komplexen ja. Schiffe auch bedienen können. Und um aus dieser Gemengelage heraus, also die Liegezeiten möglichst zu drücken, um Kosten zu senken, die Mannschaft nicht kündigen zu müssen, um im nächsten Frühjahr wieder ähm, mhm. sie aufwendig zusammenzusammeln, zu sammeln, ähm, kommen die eben auf die Idee, eine Reise, eine Gesellschaftsreise, eine Exkursion. Nach Italien und dem Orient, ähm, wie es in der eigenen ähm, Annonce in Zeitungen dann heißt, also der der Begriff Kreuzfahrtreise, der kommt aus dem 20. Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert spricht man von Gesellschaftsreisen, von Vergnügungsreisen, von ähm, Vergnügungsfahrten, von Exkursionen, also das ist mit so ganz vielfältigen Begriffen belegt Ähm, und die kommen eben auf die Idee, ähm, diese Reise durchzuführen. Die erfinden die Reise aber nicht und die erfinden auch dieses Reiseformat nicht, weil dieses mhm. gibt es beides schon vorher, unter anderem auch in Deutschland, also 1890 hat die Konkurrenz, der norddeutsche Lloyd hat, ähm, hat zwei Reisen angeboten, ähm, sogenannte Nordlandreisen, die sich an, also die erste Reise hängt sich im Endeffekt an die Nordlandfahrt von Kaiser Wilhelm dran. Das heißt, ein Höhepunkt dieser Reise ist nicht nur Norwegen und und die Landschaft in Norwegen, sondern mhm. auch, dass man den Kaiser sieht wow. okay. und die kaiserliche Yacht sieht. Und die zweite Reise floppt im Angebot, weil das nicht mehr gebucht wird, weil dieses Kaisersehen als Highlight entfällt. Also das ist nur auf der ersten Reise möglich, deswegen können sie die zweite Reise nicht verkaufen. So, und das, was Albert Ballin jetzt macht und weswegen das immer die als die erste Reise gilt, Das kann man im Endeffekt nur aus der Retrospektive Mhm. ähm, bewerten. Ähm, Enzensberger hat in einem ähm, sehr guten Aufsatz meiner Meinung nach aus den 50er Jahren zur Theorie des des Tourismus ähm, geschrieben, dass diese ganze Entwicklung des Tourismus im 19. Jahrhundert auch sehr viel gemein hat mit der Industrialisierung. Er sagt, also, es gibt erst eine Normierung des touristischen Blickes quasi, also die Sehenswürdigkeit, dann gibt es die Montage also, dass sich mehrere Sehenswürdigkeiten, also das heißt, du musst dich am Rhein hier hinstellen, um den Lorelei-Felsen zu sehen. Und alle laufen dann zu diesem Punkt, um den Lorelei-Felsen zu sehen. Und das nächste wäre eben, dass man sagt, also ich kombiniere mehrere dieser Sites ähm, und montiere die zu einer mhm. Reise. Was weiß ich, die mhm. Oberrheinreise in acht Tagen. Wenn ich das jede Woche anbiete, dann gehe ich in die Serienfertigung und genau das passiert hier. Also diese Reise ist im Endeffekt die Grundlage dafür, dass es eben von der Montage das hat es vorher schon gegeben, in die Serienfertigung kippt. Weil ab 1891 Mhm. wird das dann jedes Jahr angeboten. Ähm, Ab 1894 fährt die Harpag dann auch noch äh, nach Norwegen ähm, und nach Spitzbergen. Und ab 1896 das erste Mal äh, nach Westindien, also in die Karibik. Das heißt, innerhalb von fünf, sechs Jahren expandiert auch dieser Markt. ähm, und ähm, Also was die Destinationen angeht und ähm, eben der Wille, diese Sparte auch weiter laufen zu lassen, ähm, hat ist auch eben darin mhm. begründet, dass sich das finanziell lohnt. Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Wer jetzt tatsächlich auf die Idee gekommen ist und wie das ähm, auch in, in die Hpark reingebracht wurde, äh, ich habe die Vorstandsprotokolle in Hamburg eingesehen, die noch erhalten sind und ähm, das sind im Endeffekt Ergebnisprotokolle. Ähm, das heißt also, die Diskussion wird in diesen Protokollen nicht abgebildet. Sondern nur das Ergebnis. Das macht es natürlich auf der einen Seite sehr schlank, weil man sehr viele Protokolle innerhalb kürzester Zeit jetzt nachlesen kann. Auf der anderen Seite ist man aber auch ernüchtert, wenn dort eben steht, ja, also wie Direktor Berlin vorgeschlagen hat, wird jetzt im, im Januar diese Vergnügungsreise durchgeführt. Punkt. Und dann ist ein paar Monate später steht, also sinngemäß, ja, das war ganz erfolgreich, das machen wir jetzt wieder. Aber die Diskussionen, die darum geführt worden sind, die kann ich eben nicht mehr rekonstruieren. Aber man Mhm. kann eben sagen, dass hier ganz bewusst versucht wird, neues Reiseformat anzubieten, um eben, also einerseits aus wirtschaftlichen Gründen, andererseits ist das aber nicht völlig neu, weil man etwas aufgreift, was es vorher schon gab. Jetzt hast du gerade ganz
0: ganz schön dargestellt, was so das, was so was die 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 Startbedingungen waren, dass da äh, Schiffsräume zur Verfügung standen und Besatzung ähm, trainiert zur Seite standen, die dann genutzt werden mussten und dann ist Ballinger gekommen und hat das dann mehr oder weniger neu aufgesetzt. Ähm, wie ist das, und, und, und du hattest auch erzählt von dieser Kaiserfahrt, die Ersten, und wie er dann sozusagen das aufgreift, diese ganze Idee, und ähm, ja, wie so ein Lückenfüller mehr oder weniger baut. Wie ist es dann von dem Startpunkt der ersten Reisen dann weitergegangen? Du hattest es zwar schon angeschickert, aber wie, wie, wie ist es dann weitergegangen? Wie, wie geht das Projekt bei dir dann irgendwie weiter, was du da, das Narrativ, was du dann da erzählst?
1: Ja, also ähm, ja, man muss es eigentlich viel größer einbetten. Mhm. Also so wie ich es jetzt gerade skizziert habe, ähm, also es gibt einen Band von Arnold Kluders, ähm, das ist im Endeffekt die Geschichte der Kreuzfahrtreisen, ähm, wenn man das so möchte, der kommt aus der... Ja, Schiffsbauindustrie ähm, ist jetzt ein hochbetagter Mann, also der müsste jetzt wahrscheinlich Ende 80 oder schon in die 90er sein. Und ähm, der hat sich, äh, sag ich mal, so in den letzten 30 bis 40 Jahren sehr verdient darum gemacht, ähm, so die Geschichte der Dampfschifffahrt in Deutschland zu rekonstruieren. So, und und der hat eben auch einen zweibändigen Band gemacht, ähm, wo er eben so die Geschichte äh, der Vergnügungsreisen oder der Kreuzfahrtreisen skizziert und da ist diese Reise natürlich auch sehr wichtig. Es geht ihm aber auch immer sehr stark um die Schiffe an sich und ähm, ich sag mal so dieser kulturhistorische Zugriff, der klingt so ein bisschen an, also das, was er an Quellen hat, das, das, ähm, das lässt er da auch zur Sprache kommen, dass man auch so einen Eindruck davon hat, was an was an Bord geschieht. Was aber meiner Meinung nach nicht erfolgt ist sage ich mal so die Einbettung in die größeren Strömungen. Also man kann mhm. auch die Entstehung des Kreuzfahrttourismus, jetzt eben im späten 19. Jahrhundert nicht verstehen. Ähm, Wenn man nicht danach schaut also, was sind die technischen Entwicklungen im Schiffsbau? Mhm. Das ist ganz eng, hat das einen ganz engen Zusammenhang generell mit dem, was in der industriellen Revolution läuft im 19. Jahrhundert, also Entwicklung der oder auch schon im späten 18. Entwicklung der Dampfmaschine, dass man dann eben zur, zur Dampfschifffahrt kommt. Es hat aber auch sehr viel eben mit diesen transnationalen Netz, globalen Netzwerken zu tun. Also, dass wir jetzt in die Phase des, des Imperialismus und Hochimperialismus eintauchen, dass die Schifffahrtslinien. Also vor allen Dingen im Ende des 19. Jahrhundert explodieren im Endeffekt die Routen und die Vernetzungen. Also die HAPA gibt ist eine Aktiengesellschaft, die müssen jedes Jahr müssen die ihren Geschäftsbericht rausgeben. Das ist, das ist auch eine ganz spannende Quelle. Das ist im Endeffekt so ein DIN A3-Blatt, wo vorne der Geschäftsbericht drauf ist und hinten drauf die Zahlen. Und wenn man sich die mal anschaut, sag ich mal so zwischen den 1880er Jahren und dem Ersten Weltkrieg, wo ja dann alles zusammenbricht, mhm. was die internationale Schifffahrt gerade aus, aus, aus der deutschen Perspektive zu bieten hatte. Wenn man sich das mal anschaut, dann, dann ist das also wirklich... Also frappierend, wie in den späten 1890er Jahren, in den späten 1890er Jahren und um die Jahrhundertwende die Schiffsverbindungen global explodieren. Also, also, wir verbieten jetzt also nach Afrika und, und nach Südamerika und in den pazifischen Raum und hier wird noch eine Route und wir haben eine neue Route und das kommt noch dazu. Und die Vergnügungsreisen, die laufen dann irgendwie so, das ist immer so ein, so ein Ding, das läuft dann so mit. So, das heißt, man muss das im Endeffekt einbetten. Worum man es auch einbetten muss, ist die Tourismusgeschichte an und für sich, also mhm. die ja so im späten 18. Jahrhundert losgeht und dann auch im 19. Jahrhundert im Endeffekt ganz viele Dinge ausbringt, die wir heute noch kennen. Also der BDK-Reiseführer in, in der ersten Hälfte, mhm. ähm, das, das, was wir Pauschaltourismus nennen, das, das Reisebüro wird erfunden. Also Thomas Cook äh, in England ist ja ein Pionier, äh, aber auch Karl Stangen äh, zusammen mit seinem Bruder oder ähm, also das Reisebüro Kiesel also es gibt es gibt Reisebüros und ähm, dass man jetzt in den in den Orient in Anführungsstrichen auch das ist etwas also diese Wahrnehmung von Welt und Deutung von Welten hier wäre es jetzt europäischer Orientalismus ähm, die touristische Aneignung fremder Räume und Kulturen ähm, aber ich muss auch ganz viel eben darüber sprechen also ist geht's ja auch um so ein nationalstaatliches Ding mhm. also sind diese sind diese ist diese ist dieser Kreuzfahrttourismus auch nur im Kontext der europäischen Expansion im späten 19. Jahrhundert zu denken. Und dann vielleicht auch ein Stück weit auch so eine nationalstaatliche Geschichte. Also warum sprechen wir denn von der ersten deutschen Kreuzfahrtreise ins Mittelmeer? Hat es auch schon andere gegeben? Fahren andere Nationen, andere Routen und so weiter. Und es ist natürlich so, dass das hier nichts Neues ist. Also, wenn man, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, mein Gott, die fahren jetzt irgendwie nach Ägypten und dann, dann noch, äh, äh, nach Palästina und, und, äh, und schauen sich dort, äh, ja, die Altertümer an, ähm, dann ist das nichts Neues. Also, dieses Stangenreisebüro, was ich gerade erwähnt habe, das ist eigentlich ziemlich witzig, weil ähm, in einer dieser Zeitungen, also es gibt, es gibt ein paar Zeitungen, in denen Reisberichte gedruckt wurden, ähm, eine davon ist die Norddeutsche Allgemeine Zeitung und da gibt es an dem Tag der Abreise hinten im Werbeteil, <lacht> Entschuldigung, ähm, gibt es eine Werbung für Gesellschaft Reisen. und mhm. der bietet auch Reisen in den Orient an ähm, und nach Italien, nach Spanien, um die Erde. Und das kannst du da einfach buchen. Also das ist eine das ist eine, eine Anzeige. Das heißt, man konnte dann in Berlin ähm, zu Karl Stangen ins Reisebüro gehen und hat dann eben eine Orientfahrt gebucht. Mhm. Das lief dann allerdings anders. Dort wurden nämlich dann bestehende Dampfschifffahrtverbindungen genutzt, um jetzt zum Beispiel mit dem Zug ähm, von Berlin bis nach Genua meistens zu kommen. Ähm, dort ist man dann auf eine Regel mäßig laufende Dampfschiffverbindung ähm, nach Alexandria gestiegen, ist dort dann wieder abgestiegen, hat sich dann vor Ort ähm, mit der Eisenbahn bis nach Kairo bringen lassen, ist dann meistens in Kairo auf äh, die Nilkreuzfahrtdampfer von Thomas Cook gestiegen, also der hatte da im Endeffekt ein Monopol, das heißt mhm. Karl Stangen hat sich dann bei Thomas Cook eingebucht mhm. und hat dann eine kleine Reisegruppe auf diesem Thomas Cook Nildamm verfahren lassen und dann sind die wieder zurück und haben dann quasi das nächste Schiff Linienverkehr genommen, ähm, äh, dann, was weiß ich, auch bis nach Jaffa, um dann nach Jerusalem zu kommen und so weiter. Das heißt, Karl Stangen hat nichts anderes gemacht, als bestehende Infrastrukturen ähm, zu einer Reise zu verbinden, also auch hier wieder... Die Montage ähm, bis zur Serienfertigung. Genau. So, und das heißt, du kannst diesen ganzen Kreuzfahrttourismus, die Entstehung, nicht ohne diese ganzen Mhm. ähm, Entwicklungen betrachten. Genau. Und das wäre eben die größere Narration, nach der du gerade gefragt hast.
0: Ja, und das finde ich total interessant, weil da ja viele Punkte ähm, auch heutzutage noch, also gegenwärtig ja noch sind. Also ähm, diese, 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 gerade der letzte Punkt, den du genommen hast. Die äh, Reisen mit diesen, mit die dann auf verschiedene Fortbewegungsmittel dann so hin und her springen, kennt mhm. man ja heute auch, nur dass man, keine Ahnung, nach nach China fliegt und dann erstmal da über 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 den Fluss, eine Flusskreuzfahrt macht und dann mit Stopps mhm. dann sich oder sich vorher und nachher dann da noch Großstädte anguckt, die man dann mit dem Bus dann bereist, dann wieder auf einen anderen, auf ein anderes Fortbewegungsmittel äh, switcht, um dann noch da dann wieder Kilometer zu machen, um dann da das zu machen. Das finde ich ganz interessant, dass dass also diese diese Sachen, die sich damals bei Stangen entwickelt haben, auch heute noch ähm, ganz gewöhnt, ganz normale, ganz, ganz übliche äh, Sachen sind, zum Beispiel Länder zu bereisen oder, oder Kontinente mhm. zu bereisen. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Aber lass uns doch vielleicht noch mal, wenn du magst, noch mal ein bisschen über diese Technikgeschichte, also dass wir da nochmal noch mal ein bisschen ja. darüber sprechen. Wie, wie, wie bettet sich das Ganze irgendwie ein? Weil das ist ja zum Beispiel auch, soweit ich das verstanden habe, ist ja auch die Titanic, weil ja auch ging es ja auch in der Tendenz darüber, damals so, so, so das Technikding so dieses Riesen, dieser Riesenpassagierdampfer, der jetzt vielleicht nicht kein Kreuzfahrtschiff war, wo wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen müssen, was ist der Unterschied zwischen einem Kreuzfahrtschiff und so einem ja. Schiff, das einfach nur von Amsterdam, Bremerhaven rüber in die Staaten fährt. Aber auf jeden Fall, ja. wie ist das mit der Technikgeschichte einzubetten? Ein und ja. der, äh, Ding, wie heißt der noch, äh, industriellen Revolution?
1: Ja, so also zur Titanic, weil das jetzt gerade der Aufhänger war. Mhm. Ich, ich würde ja gerne mal, weiß ich nicht, so einen Vortrag halten oder so. Also oder ich, ich fände mal gut, wenn man die Geschichte der Titanic ohne den Untergang erzählt. Also das, ja. dass du das quasi ausblendest. Ähm, dann würde man nämlich äh, eigentlich zu den Fragen kommen, die du jetzt gerade auch angesprochen hast. Also ich habe ich habe ich habe hier Schiffe.
0: Stimmt.
1: Das, ja, das, ja, klar. Es geht ja um dieses schneller, weiter, was auch immer. Ja, ja, ja. ja genau. Und es gibt ja, es gibt ja, es sind ja, ich meine, es sind drei Schwestern Schiffe gewesen. Mhm. Ähm, und ähm, Titanic auch mit dem Namen, das war schon ein Riesenproblem, dass also dass man das Schiff ähm, so benennen, aber da, davon jetzt mal ab, sondern dass diese Schiffe ähm, im Endeffekt ähm, ja in einem Wettbewerb untereinander standen, ähm, dass man da sich gegenseitig zu ja, Höchstleitungen im Ingenieursbereich angetrieben hat dass die Schiffe, und, und das ist ja quasi dieses Klischee, was sich mit der Titanic verbindet. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil hier sind wir ja jetzt kurz vorm Ersten Weltkrieg, also schon mhm. in der Entwicklung ziemlich weit ähm, fortgeschritten, auch für den Zeitraum, den den ich betrachte. Ähm, dass wir da auch, was die Ausstattung ähm, angeht, aber eben auch, was ich gerade meinte, ne, zum Beispiel, also Klaas ist da ja ein Riesenthema an Bord. Ja, also erste, zweite, dritte Klasse, mhm. so, das dann, dass dann getrennt wird. Und ähm, das verweist eben sehr schön auf Entwicklungen, dann der, die vor allen Dingen im 19. Jahrhundert stattfinden. Also es gibt, also dass man jetzt in die Staaten eine Schiffs-, regelmäßige Schiffsverbindung aufbaut. Mhm. Das ist eben sowohl für die für die Europäer als auch für, für diese junge Nation der Vereinigten Staaten wichtig. Es geht um, es geht eben um Transfer und es geht auch also um Transfer von Wissen, es geht, es geht um, um, um Transfer von Dingen und so weiter und Transfer vor allen Dingen von Menschen und äh, der nordamerikanische kontinent ist ja sehr menschenhungrig und es gibt dann eben die menschen die unfreiwillig äh, dorthin verschleppt werden also ja. vor allen dingen ähm, aus afrika und es gibt eben die menschen die tja unfreiwillig freiwillig wie auch immer aus notlagen heraus aus, oh. aus prekären lebensverhältnissen mhm. heraus aber vielleicht auch aus abenteuerlust heraus mhm. ähm, in die staaten gehen so und dafür braucht es eben schiffraum und damit kann man geschäfte machen und ähm, das ist zunächst ja über segelschiffe abgewickelt worden das problem ist du bist eben ja, auf die Natur angewiesen und ähm, mit der Entwicklung der Dampfmaschine und auch der Entwicklung des Dampfschiffs ähm, gab es dann eben die Möglichkeit, ähm, erstmal schnellere Schiffsverbindungen anzubieten. Also am Anfang ist man ja auch noch mit, ähm, mit ähm, ja also das, was wir als Schaufelraddampfer kennen gefahren, also dass quasi der Antrieb an der Seite saß, was aus vielerlei Gründen problematisch ist, also da geht es um Kraftübertragung, dann darum, dass ja dieses Antriebselement halb aus dem Wasser herausragt, aber je mehr Kohle ich verbrenne, desto leichter wird das Schiff und man hebt sich immer weiter raus und deswegen hat man weniger Möglichkeiten, Wasser zu verdrängen, wenn es Sturm gibt, dann ist das sehr anfällig als Antriebssystem und als dann eben die Umrüstung gelungen war, dass man die Schraube ähm, eben zum, in den, ja, also so wie wir das heute kennen, äh, äh, so anbringt, dass man eben nach hinten die Kraft wegbringt, ähm, ist das schon mal wieder eine Möglichkeit, um sich noch mehr jetzt von der Umwelt ja zu emanzipieren und noch regelmäßiger äh, Verbindungen anzubringen. Und das ist vor allen Dingen etwas, was dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts wichtig ist, also Regelmäßigkeit, also dass es so eine Art von Fahrplänen gibt. Ähm, und dann ist die Frequenz wichtig. Das heißt, man braucht schnellere Schiffe ähm, und es geht eben darum, möglichst viel Fracht zu transportieren. Und Fracht sind eben auch Menschen. Ähm, es gibt dann das sogenannte Zwischendeck, äh, was erfunden wird. Also dass es eben schon Kabinen gibt, aber dass das gesamte Zwischendeck ein riesiges Deck ist, ähm, wo dann eben Passagiere, also die sogenannten Zwischendecker, ähm, dann dort äh, ja so 10, 12, 13, 14 Tage unterwegs sind. Da gibt es auch zu diesem ganzen Komplex ein sehr spannendes Buch, von Dagmar Bellmann, das heißt von Höllengefährten zu schwimmenden Palästen und da geht es eben um die Passagierschifffahrt auf dem Atlantik, auch so Mitte des 19. Jahrhunderts bis ich meine in die 1930er Jahre und dieses von Höllengefährten zu schwimmenden Palästen, das zeigt eben auch sehr gut, was dort passiert, das heißt am Anfang ist ein dieser Transit es ähm, ist, ist etwas Bedrohliches, es ist, ich meine, man, mhm. man setzt sich der Natur aus ähm, in dem begrenzten Schiffsraum, das ist auch noch nicht alles, also das erfüllt ja da keine Sicherheitsstandards, wie, wie sie heute kennen, also Stichwort Titanic ne? und ähm, äh, so und es kommt öfter zu Katastrophen, dann sind die Schiffe auch immer noch ein Spielball der Natur, also die Seekrankheit ist, ist ein, ein riesiges Thema in diesem gesamten Kontext, übrigens auch auf der Kreuzfahrtreise. Und ähm, je sicherer diese Schiffe werden, technisch, das ist das eine, desto mehr Menschen in Anführungsstrichen trauen sich das auch, ohne jetzt den Druck äh, zu haben, zum Beispiel auswandern zu müssen, sondern dass man Mhm. eben sagt, also man fährt auch, ähm, man nimmt diesen Transit als Reise wahr Mhm. und was dann reinkommt, ist das mit diesen schwimmenden Palästen, so ab den 1870er, 1880er Jahren, dass ähm, die Entwicklung im Tourismus an Land inzwischen so ist, das, was du gerade angesprochen hast. Also man fährt mit der Eisenbahn, die Zeit und Raum verkürzt, ähm, meistens in große Metropolen, wo es das Grand Hotel gibt. Und ähm, wenn man eine Schiffsreise unternimmt, dann geht man eben an Bord dieser in Anführungsstrichen ähm, Luxusliner. Das heißt, es wird hier ein gewisser Standard gesetzt, um, den man zum Beispiel eben aus Grand Hotels kennt oder aus dem Erste-Klasse-Wagen, der hat sich, das sich dann eben auch fortsetzt, um, vor allen Dingen bei englischen Schiffen und im deutschen Raum, vor allen Dingen bei den Schiffen um, des norddeutschen Lloyd in den 1880er Jahren ist die sogenannte Flüsse-Klasse, also die Schiffe hatten alle Namen deutscher Flüsse mhm. und um, die sind sehr aufwendig. In der Innenausstattung. Also, dann gibt es plötzlich den Damensalon und den Musiksalon und es ist alles aufwendig ausgeschlagen und es gibt weiche Sitzbänke und aufwendige äh, äh, Rokoko anmutende Wandverkleidungen und dass man versucht, also hier die Illusion zu schaffen, dass man eigentlich wie in einem Hotel an Land untergebracht ist, aber ja trotzdem mit der Realität konfrontiert ist, dass man also und das spielt da alles zusammen das heißt, die Schiffe werden sicherer, also deswegen auch das Argument mit dem Doppelschrauben Dampfer, womit die Haarpack wirbt und was auch in den Quellen von den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die mitreisen, immer wieder gesagt, dieses Schiff ist so sicher ähm, und ähm, es ist so modern, also es war zu der Zeit 1891 auch das modernste Schiff der deutschen Handelsmarine mhm. ähm, und ähm, es hat elektrisches Licht, also das kommt in dieser Zeit auch dazu, dass, ähm, dass man jetzt eine Vollausstattung an elektrischen Lampen hat, Einerseits im Schiffsinnenraum, ähm, vor allen Dingen in dem Bereich, ähm, den ich immer den unsichtbaren ich nenne, wo auch die Unsichtbaren und die Stummen unterwegs sind, nämlich mhm. der Schiffs... Betriebsraum, also im Endeffekt da, wo das Schiff angetrieben wird, also, dass man auch dort elektrisches Licht hineinbringt, dass man an Bord elektrische Scheinwerfer betreiben kann, was die Sicherheit erhöht, also auch nach außen hin, dass man besser gesehen wird. Das ist in dieser Zeit auch, also ein Riesenthema, genauso wie fließend Wasser auf der Kabine. Und mhm. eine, eine, wow. eine Anlage zum, zum Löschen, die über, über Dampf funktioniert. Also das sind so, so Dinge, die, die im Bereich der Sicherheit äh, von allen Reisenden äh, angemerkt werden. Also dass das Schiff das alles jetzt bietet. Mhm. Ähm, dass man Schotten baut, ähm, dass man, also so Schiffsabteilungen, die man abtrennen, antrennen kann. Was natürlich, wie wir dann bei der Titanic äh, sehen, nichts bringt, wenn man das Schiff an der kompletten Seite aufreißt über mehrere Schotten hinweg. Ähm, dass man ähm, eben jetzt mit zwei Maschinen fährt. Das heißt, es kann eine ausfallen, eine Welle kann brechen und so weiter. Also das sind alles Argumente der Sicherheit. Und gleichzeitig erhöht man eben für eine bestimmte Gruppe der Reisenden, also für die erste und auch für die zweite Klasse dann den Luxus. Und schafft dadurch eben wieder diese soziale Trennung in Klaas. Also es gibt dann den Speisesaal der ersten Klasse, den Speisesaal der zweiten Klasse, den Rauchsalon für die erste Klasse, den Rauchsalon für die zweite Klasse, dritte Klasse, kein Rauchsalon und so weiter. Ähm, Die dürfen aber am Ende des 19. Jahrhunderts zumindest an Deck. Auch das war vorher nicht Standard. Also da ist man dann in dieses Zwischendeck rein, war zwölf Tage im Zwischendeck und konnte nicht raus. Ja. So, also das ist dann auch zum Beispiel etwas, was als Luxus schon wahrgenommen wird.
0: Ja. Das wäre nämlich nochmal eine andere Geschichte, die ich jetzt auch nochmal gerne ganz interessant finden würde, weil wir uns ja, du, du hast ja schon gesagt, die, die deine Geschichte funktioniert nicht oder die Geschichte der Kreuzfahrtschifffahrt funktioniert nicht ohne Kontext. Aber ich finde ja schon die Idee von Kulturgeschichte, da wollte ich nämlich jetzt mal gerne hin, ähm, auch ganz interessant, weil man kennt das ja, es sind ja sehr gut betuchte Menschen, die mhm. viel rumgekommen sind. Ähm, auch britische Soldaten kommen ja viel rum. Das sind ja so diese ganzen Geschichten, so Agatha Christie, ähm, Hercule Poirot, im ähm, Orient Express. Das sind ja ganz oft sehr gut betuchte mhm. Leute, die in, in diesen Zeiten diese langen Reisen machen, Ähm, und dann ja auch teilweise dann zu ähm, ReiseschriftstellerInnen werden und äh, von ihren Reisen äh, berichten und und, und auch Bücher schreiben. Wie entwickelt sich der Tourismus, der Schifffahrtstourismus in dem Segment, den du dir anguckst, von dem Startpunkt bis also weiter einfach. Du hast es gerade schon angeteasert für die mhm. Technikgeschichte, aber wie, wie ist das kulturgeschichtlich
1: zu beschreiben? Ja. Ähm, äh, ja, also du hattest ja gerade angesprochen, dass zum Beispiel Soldaten reisen ähm, und ähm, Kaufleute reisen und so weiter. Also das ist, dass Menschen mobil sind, unterwegs sind, ähm, das ist eigentlich so eine Grundkonstante. Mhm. Die Frage ist nur, sind sie freiwillig unterwegs? Also aus welchen aus welchen Beweggründen sind sie mhm. unterwegs? Und da ähm, ist bietet das 19. Jahrhundert oder später 18. Jahrhundert ähm, mit dem Tourismus das erste Mal, wenn man so möchte, die Zweckreise, zweckfreie Reise, wird es mal genannt, wobei ich das eigentlich gar nicht so sehr sehen würde, weil der Zweck ist häufig eine Form von Besichtigungstourismus. Mhm. Also, dass man, ähm, dass man dann ja doch einen Zweck hat, ne, dass man irgendwo hinkommt. Und ähm, du hattest das vorhin ganz schön angesprochen mit dem, äh, wenn ich zum Beispiel nach China fliege und erst auf dem Yangtze eine Flusskreuzfahrt mache und dann vielleicht noch Peking anschaue und, genau. und ne, nach Shanghai fliege und so weiter. Ähm, es, gibt ein, es gibt einen ganz schönen Text von Theodor Fontane, der war ja auch journalistisch unterwegs, äh, von 1873. Der heißt Modernes Reisen. Ähm, den finde ich g- ganz spannend, weil der reflektiert über Massenreisen. Und also der Einstieg ist irgendwie so, alle Welt reist. Und ähm, man würde sich, ähm, man würde eigentlich nur für den zwölften Monat leben <lacht> im Sommer. Mhm. Und elf Monate lang ging es nur wie bei einer Wetterunterhaltung darum, wo sind sie gewesen und wo wollen sie hin. So, und das suggeriert ja, ja so ein bisschen, dass irgendwie alle Leute unterwegs sind. <lacht> es, das trifft vielleicht für, sage ich jetzt mal, das gesellschaftliche Klientel zu, mit dem Fontane verkehrt. Ähm, also man, man, es gibt Schätzungen, dass man sagt, also im, im späten 19. Jahrhundert sind vielleicht 10 Prozent der Bevölkerung in der Lage zu verreisen, ähm, weil du ja auch gerade darauf verwiesen hast, dass das sehr lange Reisen sind zum Teil und sehr kostspielige Reisen. Also ich brauche ähm, neben dem Wunsch zu verreisen vor allen Dingen auch ähm, die Zeit mhm. und die die finanziellen Mittel dazu. Ja. Und, ja. und dann wird es dann eben sehr schnell sehr eng. Ähm, und Fontane verweist eben darauf, dass, dass dieses Reisen ähm, vor allen Dingen sein Grund darin hat 1873, wie gesagt, dass die Menschen sehr angestrengt sind und nach Erholung suchen. So und dann teilt er das schön auf, dass er sagt, okay, ich habe auf der einen Seite habe ich die Leute, die in die sogenannte Sommerfrische gehen, das heißt also sie fahren, was weiß ich, von Berlin an die Ostsee, mieten sich da bei irgendwelchen Fischern ein und verbringen dann eben vier Wochen äh, irgendwo am Ostseestrand. Das ist so ein halbnomadisches Leben, das bezeichnet er das. Und dann gibt es den sogenannten Reisetourismus. Und er sagt das ist eben ein vollnomadisches Leben. Das ist genau das. Also, ich reise jetzt jeden Tag irgendwo anders hin, komme in neuen Hotels unter, muss mich immer darum kümmern, wie ich von A nach B komme, um bestimmte Dinge zu besichtigen. Und, und dann stellt er eben die große Frage: Also, ist das denn noch Erholung? Das mhm. heißt, seine Beschreibung des Tourismus ist zugleich die Tourismuskritik, die immer schon mitschwingt. Und genau das ist ja. So ein bisschen die Frage. Also was möchte ich eigentlich? Möchte ich Erholung? Mhm. Oder geht es so ein bisschen um so eine Form von Eskapismus? Und ähm, was jetzt im 19. Jahrhundert geschieht, auch durch diese technischen Neuerungen, und das wird gleich, beides wird gleich bei der Kreuzfahrt noch mal wichtig, mhm. ist, ähm, dass man schon versucht, touristische Infrastrukturen herzu, also es, es entstehen touristische Infrastrukturen. Also, dass du zum Beispiel einen Reiseführer hast. Also dass ähm, jetzt der Baedeker erscheint, ähm, das äh, ist ja, die sind ja diese ganz berühmten ähm, kleinen roten ähm, Reiseführer, die sich übrigens auch lohnen, falls man so einmal antiquarisch erwischt, ähm, die kann man immer noch gut mitnehmen, weil der, äh, ich sag mal, so kulturhistorische Teil, äh, den kann man heute eigentlich immer noch ganz gut gebrauchen. Und äh, mhm. die Pläne sind, die Pläne von Altstädten sind auch nicht zu verachten. Ähm, Und man lernt eben sehr viel über diese Zeit. Also da können wir, falls wir noch über Quellen sprechen, können wir auch noch mal da drauf kommen. So und ähm, dass in den 1840er Jahren diese äh, Reisehandbücher entstehen, also die heißt noch Handbuch für den Reisenden. Mhm. ähm, Das ist zum Beispiel Teil, oder das ist eine Quelle, aus der hervorgeht, wo es überall schon touristische Infrastruktur gibt. Also wenn es dann zum Beispiel heißt, dann können sie da und dahin gehen, fahren sie mit der Bahn bis dort, dann, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über über Kairo sprechen, also sie fahren erst mit der Bahn ähm, ein bisschen nach Süden, so und so viel Station, dort steigen sie aus, dort suchen sich ein Eseljung mit dem Esel und reiten dann über Memphis nach Sakara, schauen sich das und das und das an, nehmen sie bitte eine kleine Leuchte mit, damit sie auch noch sich die Gräber angucken können und da ein bisschen Licht haben. Es wäre gut, wenn sie sich ein Frühstück mitnehmen. Von da aus geht es dann entweder zurück zu der Bahnlinie oder bis zu dem Schiffsanleger und von da aus kommt man dann bis abends 8 Uhr wieder gut zurück nach Kairo. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass an dieser Bahnstation oder an dem Schiffsanleger eben auch die Eseljungen warten. Mhm. Ähm, Und ähm, zum Beispiel bist du auf die Pyramiden äh, von Gizeh. ähm, Da konntest du dann von Gizeh aus ähm, äh, äh, Kamele nehmen, äh, die dich dort bis dort getragen haben. Und äh, an den Pyramiden selber waren dann äh, Einheimische damit beschäftigt, äh, die europäischen Touristen zu dritt diese Pyramide hochzubringen. Also weil damals eben die Sehenswürdigkeit war, sich oben auf die Pyramide zu setzen, also sie zu besteigen und von dort aus runter, das ist heute verboten. Und dann braucht es immer drei Leute. Einer trägt das Wasser, einer zieht und einer schiebt den Touristen. Und dann bringen die quasi zu dritt den bis nach oben. Dann kann er sich dann da umgucken, vielleicht sogar fotografieren und dann bringen sie ihn wieder runter. So, Das heißt aber, diese Infrastruktur ist dort vorhanden. Ja. Und das entwickelt sich dann, Also auch im professionellen Rahmen, wenn man jetzt diese Flusskreuzfahrten und so weiter sieht, das entwickelt sich. So, das ist wichtig. Und dann geht es eben darum, dass Menschen unterwegs sein können. Das heißt, es muss günstiger werden. Die Reisen müssen vielleicht auch kürzer werden. Aber es ist eben noch keine Form von Massenreisen. Was aber die Wahrnehmung ist, also warum man eben von Massenreisen spricht, ist, dass über diese Definition der Sites und dem Sightseeing eben die wenigen, die kommen, fast alle gleichzeitig an denselben Orten sind und es ist dann trotzdem wieder ein Eindruck von Masse ähm, in der Ah, Wahrnehmung der Zeit erweckt. Also das ist so ein bisschen das das Besondere, wobei es eben auch Zahlen gibt. Also ähm, der der Oberrhein und der Mittelrhein, das ist vor allen Dingen so zur Mitte des 19. Jahrhunderts quasi die große Attraktion Mhm. ähm, touristisch. Also da geht man davon aus, dass Mitte der 1840er Jahre da schon eine Million Touristen unterwegs sind. Also was, was, also ich habe das gelesen, habe gedacht, was sind denn das für Zahlen? Ähm, vor allem und gleichzeitig, vor dem
0: Hintergrund, vor allem vor dem Hintergrund, ne, wenn ich da kurz einhaken darf, wenn man sich überlegt, ja. dass die dann irgendwie mehr oder weniger an an an, an einer Handvoll Sites, also Sites, Sitespots oder 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 Spots ja. halt rausgekippt
1: ja. werden und dann ja. da alle genau. rumlaufen. <lacht> wow. Ja und es sind vor allen Dingen, es sind vor allen Dingen erstmal Briten. Ja. Also, der Tourist, der Tourist ist vor allen Dingen im frühen 19. Jahrhundert, wenn man so möchte, ein Synonym für einen wohlhabenden Briten. Ja. Ähm, und, ähm, und das Ganze entwickelt sich, aber das, das kann man auch in anderen, also das Ganze entwickelt sich aus der sogenannten Grand Tour äh, im 18. Jahrhundert, ähm, also dieser Bildungsreise. Und dann ähm, öffnet sich das dann im 19. Jahrhundert immer weiter und es gibt dann eben auch mehr Angebote. Also gerade Thomas Cook und so, die bringen das dann eben ganz stark nach vorne. Was auch wichtig ist, und das jetzt nur zwei Sätze, ganz wichtig dafür ist eben auch das Zeitalter der Romantik. Also diese, vor allen Dingen diese literarische und künstlerische Strömung, weil man dort den Blick entwickelt, ähm, zum Beispiel für die, also für die Natur, für Küsten und Gebirge. Das sind ja völlig lebensfeindliche Orte und das sind auch ja. eigentlich Nicht-Orte. Mhm. Also der Strand, was soll man am Strand? Das ist irgendetwas zwischen Meer und Land, aber keiner weiß so richtig so. Und und dass man dann im äh, vor allen Dingen im, ja, so in der Zeit des um, um die Jahrhundertwende ähm, zwischen dem zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert wird das eben positiv aufgeladen. Auch mit diesem Begriff des Erhabenen. Und das findet man ganz häufig in den Quellen, dass die sich irgendwo hinstellen und sich Natur anschauen und sagen, sie haben ein erhaben Gefühl oder einen erhabenen Moment. Also das heißt, dass plötzlich Welt und Umwelt ganz anders wahrgenommen wird und man das Mhm. völlig anders deutet, weil diese Deutungen ja, gesellschaft, also kulturell in die Gesellschaft eingeschrieben werden. Und das hat auch sehr viel, weil du ja auch nochmal die industrielle Revolution ange, äh, angeführt hast, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass sich darin eben auch die Auseinandersetzung dieser sich verändern, rapide veränderten Lebensumstände, ähm, spiegelt, Also dass man plötzlich eben Fabriken hat und und jetzt plötzlich Menschen, die in diesen Fabriken arbeiten müssen. Es geht ja auch um Umweltverschmutzung und um Lautstärke. Und das sind ja alles Lärm. Das sind ja alles Themen, die so im 19. Jahrhundert plötzlich ganz wichtig werden und gesellschaftlich relevant. Aber wieder nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Also für Hm. die Masse, für die Landbevölkerung ändert sich ja eigentlich erstmal nichts. Hm. Ähm, Aber eben kleiner Teil. Gerade in den Städten, dann hat man die Eisenbahn und die Infrastruktur, dann kommt die, die 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 Fabrik die Fabrikpfeife dazu und und die Turmuhr und dann werden wegen der Eisenbahn die Zeit wird dann plötzlich synchronisiert, ne, damit man nicht in Braunschweig und in Köln unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten 12 Uhr hatte, sondern dass es eben in Braunschweig und in Köln zur selben Zeit 12 Uhr ist, damit damit das mit den Zugfahrplänen funktioniert. Und das sind alles so kleine vielleicht kleine Veränderungen, die aber ein ganz starkes Gefühl der Beschleunigung und Entfremdung von der Natur mit sich bringen. Und dann geht es eben darum, wie komme ich wieder zu dieser Natur hin? So, und jetzt letzter Schlenker zu dieser Kreuzfahrtreise. Ja. Das funktioniert vielleicht ganz gut, weil diese Kreuzfahrtreise und eigentlich bis heute die Dinge verbinden. Sie verknüpfen nämlich Erholung und Eskapismus. Mhm. Also ich, ich kann quasi, ich habe ja mein Hotelzimmer dabei. Ja. Die ganze Zeit. Das heißt, ich habe meinen festen Ort, ähm, den ich auch in meiner Sommerfrische habe. Und ich Mhm. kann an den den jeweiligen äh, Häfen, angefahrenen Häfen absteigen. Ich muss aber nicht. Und das das nimmt so ein bisschen Druck, ähm, wenn man so möchte, aus, aus aus dieser Kulturbegegnung. Also es gibt nicht so einen ganz harten Bruch, weil ich ja immer noch, also das schreiben auch die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, also wir sind mit einem feinen Stück Deutschland unterwegs gewesen. Und es gibt immer in allen Texten, wenn die dann fünf Tage in Kairo waren und ich ziehe wirklich meinen Hut vor dem, was was die da machen, also auch rein körperlich, sich sechs Stunden auf so einen Esel zu setzen und um da irgendwelche Pyramiden anzugucken, da vor Ort dann aber auch nur eine halbe Stunde zu bleiben und dann zu notieren, eigentlich gab es auch nichts zu sehen, um dann wieder zurückzureiten und dann nach fünf Tagen wieder an Bord zu kommen. Das Erste, was sie machen ist, ich muss jetzt erstmal ein Bad bekommen, ich muss hier zum zum zum, zum Friseur lass mich rasieren und dann komme ich zurück in den großen Speisesaal und da warten schon die Stewards mit den sauberen Decken oder mit den sauberen Servietten auf uns und lächeln uns entgegen. So Und und das ist in Anführungsstrichen der sichere Hafen, in dem man dann wieder zurückkehrt. Und gleichzeitig hat man diesen Eskapismus. Also ich bin in Ägypten gewesen, ich war in Jerusalem, ich mhm. konnte nach Damaskus reisen und ich habe Konstantinopel gesehen. Und das, das verbindet sich, das wäre vorher oder zeitgleich noch sind das sehr anstrengende Reisen, weil man eben so häufig auch ähm, das Verkehrsmittel wechseln muss und die Unterkunft wechseln muss. Und das wird jetzt hier plötzlich so zu einem Angebot, wo man eben nur noch ein Verkehrsmittel, also in Anführungsstrichen ein Verkehrsmittel nutzt. Natürlich nicht, wenn ich absteige. Dann muss ich ja mich, ja, dann bin ich quasi wieder darauf in Anführungsstrichen zurückgeworfen, was was die normale Infrastruktur ist. Ähm, aber ich habe eben diese diese in Anführungsstrichen Sicherheit. Ähm, oder dieses halbnomadische, wenn man jetzt nach Fontane möchte, in diesem Schiff, was mir eben den Luxus bietet, dass mir auch ein Grand Hotel bieten würde.
0: Ja und so ein bisschen, wenn ich den Luxus dann nicht habe, weil ich auch auf dem Rücken eines Esels mir die Pyramiden angucke und dann da auch hochgeschleppt werde und das alles so ein bisschen äh ist, ähm, kann ich dann wieder zurück an Bord kommen, genau. und kriege dann den Luxus wieder, den du gerade beschrieben hast, plus dann auch noch irgendwelchen rauschenden Festen, äh, auf denen man dann äh, erzählen kann, was man alles
1: gesehen hat und wie genau, man das genau. alles fand. Ja okay. und du bist im Endeffekt wie in einem Konkon unterwegs. Genau,
0: genau, also genau, völlig, genau.
1: Völlig umsorgt. Das ist ein absolutes Pauschalangebot, ne, ja. was du dann hast da
0: ja, 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 ja. Spannend, spannend. Ähm, jetzt, jetzt haben wir damit, also du hast das ist ja schon eine sehr spitze Klasse, die du dir da anguckst oder mhm. gerade beschrieben hast. Ja. Ähm, wir hatten dann zumindestens für die Titanic schon von zweiter, dritter Klasse gesprochen. Wann bricht das auf, dass das nicht nur Luxusveranstaltungen für eine sehr kleine Gruppe von Menschen ist.
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die sich ja ja, die sich nicht eindeutig beantworten lässt. Ja. Ähm, ich kann dazu mit Blick auf die Quellen Folgendes sagen, dass ähm, die Hpark Und du hattest vorhin schon mal danach gefragt, das habe ich gar nicht beantwortet, das habe ich einfach unterschlagen. Ähm, Du hattest ja danach gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kreuzfahrtschiff und ähm, einem in Anführungsstrichen normalen Passagierschiff. Ja. Ähm, Und da kann man schon Unterschiede ziehen. Also wenn du so möchtest, ist auch die Augusta Victoria ja kein genuin gebautes Kreuzfahrtschiff, sondern es ist ein Schiff, das eigentlich im Liniendienst eingesetzt wird, schon über eine luxuriöse Ausstattung verfügt. Also in dem sehr gehobenen Segment oder eigentlich im höchsten Segment seiner Zeit mit unterwegs ist. Mhm. Hier jetzt aber aus dem Liniendienst herausgelöst wird und für einen neuen Zweck verwandt, den es aber erfüllen kann, weil es sowieso über eine ziemlich luxuriöse Ausstattung ähm, verfügt. Wenn man sich jetzt Schiffspläne, also das ist, manchmal hat man ja auch einfach so Glück, es gibt vom Verband der deutschen Ingenieure, den es auch schon im 19. Jahrhundert gegeben hat, aus dem Jahr 1890 ein relativ dickes Werk, das waren eigentlich drei Aufsätze, die sind dann zusammengebunden worden, zu einem Buch über die neuesten technischen Entwicklungen im Dampfschiffbau bei der hapag Lloyd. Also bei Harpak und, und, und Lloyd. Und weil die Augusta Victoria eins der neuesten Schiffe der Zeit ist, ist die natürlich da sehr, ziemlich prominent vertreten, unter anderem mit detaillierten Schiffsplänen. Und ähm, wenn man sich dann diese Schiffspläne anschaut, dann, ähm, also das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den heutigen Schiffen, die wir so vor Augen ja, haben. Ja. Also dieses dieses Schiff hat fünf Passagierdecks. Es hat zwei Haupt- und Speisesäle. das hat zwei Damensalons, zwei Rauchsalons, eine erste Klasse, zweite Klasse. Es hat einen Musiksalon. Ähm, und ähm, wenn man sich heute so ein durchschnittliches Kreuzfahrtschiff also wirklich, das sind ja auch schon eigentlich die kleineren so mit so zweieinhalb, dreitausend Passagieren mhm. da ist man dann auch mal schnell bei zwölf bis 15 Restaurants und dann kommt dann nochmal die Anzahl an Bars hinzu ähm, und ähm, während jetzt die Augusta Victoria 150 Meter lang und so knapp 17 Meter breit war, bringen jetzt also auch diese in Anführungsstrichen Durchschnittsschiffe heute auf, in beide Richtungen das Doppelte ähm, so das heißt man ist auch mit, mit Relativ wenig Menschen unterwegs, für die dann dieser bescheidene Luxus, also aus heutiger Perspektive vielleicht bescheidener Luxus, ähm, weil man hat sehr kleine Kabinen ähm, mit mit Stockbetten, aber schon zwei Waschbecken mit fließend warmem Wasser. Und kalten Wasser, äh, man hat elektrisches Licht, aber wenn du dich zum Beispiel badelass, baden möchtest, dann musst du äh, den Badesteward ansprechen und der gibt dir dann, ähm, der macht dir dann Bad fertig und mhm. Toiletten gibt es halt auf dem Gang. So, das ist aber für die, für die Menschen dieser Zeit ist das der pure Luxus. Ja. Mhm. Wobei auch äh, da unter den Passagieren gespottet wird, dass, ähm, also das, es gibt da wohl eine Dame, die, ähm, wie wird das, wie formuliert das einer der Journalisten? Ja, sie wäre wohl in Grand Hotels nur gewohnt, dass sie mehrere Zimmer äh, bewohnen würde und ähm, es gab auch eine Zeitung, die an Bord gedruckt worden ist und die hat getitelt den Leitartikel, was wir wollen und sie sehr wohl über die Gänge gelaufen mit der Zeitung in der Hand und hätte immer gesagt, was wir wollen, was wir wollen, mehr Platz. <lacht> also, dass das dass auch schon quasi eine Einschränkung war, die man dann aber in Kauf genommen hat. Ja. Ähm, so und wann kippt das jetzt? Im Jahr 1900 baut die HAPAG das erste Mal ein Kreuzfahrtschiff. Also das heißt, die bauen ein Schiff nur für Kreuzfahrtreisen. Ja. Das ist die äh, Prinzessin Victoria Luise. und die ist von der Form her an die äh, Yacht Hohenzollern von ähm, äh, äh, Wilhelm Wilhelm II. Echt? Wow. Ja ja. So und ähm, also das ist also wenn reisen wie der ist, Kaiser. Ja, quasi. Es ist ein wirklich sehr schönes Schiff. Es ist völlig luxuriös ausgestattet. Ähm, Ist auch technisch auf dem Stand der Dinge. Ähm, Aber es es ist noch mehr, sag ich mal, den Bedürfnissen der Passagiere angepasst, als jetzt das Schiff, was umgenutzt wird. Weil jetzt eben, also die Augusta Victoria 1891, die fährt halt auch, also das komplette Zwischendeck ist leer. Da, Mhm. Da gehen sonst 580 Leute rein. Ich glaube in 25 Schlafsälen. Das ist einfach alles leer. Man hat man nur die Kabinen der ersten Klasse und der zweiten Klasse. Dass dann knapp 240 Menschen mitfahren können, plus, minus, man weiß es nicht so genau. Es gibt viele verschiedene Passagierlisten und ich habe versucht, daraus eine zu basteln. Und es ist so schwierig, weil auch sich ein Brite noch in Genua einfach an Deck gesetzt hat und nicht mehr weg wollte. Und den hat man dann auch noch mitgenommen. Der taucht aber in keiner Liste. Also es, ist, ähm, also es sind so ungefähr zwischen 240 und 250 ähm, Leute an Bord gewesen, mhm. ähm, was natürlich sehr klein ist. So, und ähm, wann kippt das? In den Folgejahren kippt es nicht. Aber es kippt nach der Jahrhundertwende. Ähm, da habe ich aus einer ähm, m- aus einer Haarpack-Mitteilung ähm, zumindest rauslesen können, dass man dann Wertungen bei diesen Schiffen, also die lassen auch immer noch umgenutzte Schiffe fahren. Und dann ist so ein bisschen, ja, man soll bitte nicht sagen, dass ich glaube um die Meteor geht es, dass die Meteor jetzt nicht so luxuriös sei wie vielleicht das andere und dass darüber eher so die Reisen günstig verramscht werden würden, weil das würde jetzt ja keiner mehr buchen. So, das heißt also, wenn man sowas gebucht hat, dann sollte es wohl auch die luxuriöse Reise sein und wenn man dann gesagt hat, nee, ist es aber nicht so luxuriös, dann ist das anscheinend nicht richtig gebucht worden und dann war halt wichtig zu sagen nein auch auf der Meteor ist das aber eigentlich luxuriös und gleichzeitig hat die Harpac aber auch versucht das da Monopol drauf zu haben also die haben sich geeinigt mit mit äh, mit dem norddeutschen Leute dass die bitte keine Kreuzfahrtreisen anbieten da sind also es ist so ein bisschen nebulös in einer Quelle ist ja wohl auch Kompensationen geflossen hm. mhm. ich kann das noch nicht näher noch nicht näher mhm. fassen was da, da gemacht ist und ähm, 1905 oder 1906 beschwert sich dann die Harpac es gab so eine Zeitschrift der Hamburg-Amerika-Linie, die war dann also auch so draufgestempelt, vertraulich nur für Adressaten. Also da beschwert man sich darüber, dass der norddeutsche Leute es wieder nicht lassen kann, in dem Bereich zu wildern und dass man doch das vereinbart hätte. Also es ist ein lukratives Geschäft, wo man eben auch mehr als eine Reise im Jahr verkaufen konnte. Also Mhm. gerade vor dem Ersten Weltkrieg. Dass Mhm. wir das bekommen, was der Massenmarkt oder was wir jetzt als Mhm. Massenmarkt wahrnehmen, Mhm. das ist, wenn man es jetzt nur quantitativ sieht, eine Entwicklung der letzten 20 Jahre. Mhm. Also bis noch in die 1990er Jahre hinein konnte man in Deutschland zwischen 180.000 und 250.000 Tickets für Kreuzfahrtreisen verkaufen. Und wir sind jetzt beim Zehnfachen. Ähm, Und ähm, das ist eigentlich immer hatte so ein Hauch des Exklusiven. Genau. Ja, 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 aber ja. auch in den 50er und 60er Jahren, als ähm, vor allen Dingen in 60er Jahre, als dann die Flugreise gerade für Transatlantikrouten mhm. ähm, die Reedereien unter Druck setzt, ja. da gibt es dann schon, dass so Neckermann ähm, äh, und so weiter und auch die TUI auch wieder Reisen an, so ähnlich so dieses Karl-Stangen-Prinzip. Ne? Also ich, ich charter ein Schiff, hole die Leute zusammen, biete das als Kreuzfahrtsreise an. Mhm das ist im Endeffekt auch schon der Massentourismus. Und dieses dieses Captain's Dinner, wir müssen im Frack- und Abendkleid erscheinen, was ja auch durch diese Serie Traumschiff ja. immer noch so so weiter verbreitet wird, auch das ist im Endeffekt nur zugeschnitten auf eine ganz kleine Gruppe. Und die Masse war auch auch in den 60er, 70er, 80er Jahren schon eigentlich eher, sag ich mal, in der legeren Freizeitkleidung unterwegs. Und man hat ja auch heute noch Schiffe Also auch gerade die HAPAK bietet ja noch diese ähm, Expeditionskreuzfahrtreisen an. Das sind kleine Schiffe, exklusive Schiffe, wo auch noch mehr Wert jetzt auf, ähm, sag ich mal, Konventionen und Kleidung und so weiter gelegt werden. Ähm, Weil man dort aber auch immer noch eine Klientel hat, die dann eben Tagessätze bezahlt, ähm, die mehrere hundert äh, Euro, äh, also wo mehrere hundert Euro veranschlagt werden am Tag, während man jetzt, sag ich mal, jetzt, also in diesem breiteren Segment so Tui Cruises, Aida und so weiter. Da ist man ja bei Tagessätzen die ähm, deutlich niedriger sind. Ja, ja die. Ja, und das ist ja genau. auch so ein bisschen, ist ja auch
0: so ein bisschen, wenn man sich das mal anguckt, äh, wenn man irgendwie mal in Norddeutschland beziehungsweise in Ostfriesland unterwegs ist, einfach mal äh, eine, äh, eine Tour bei der Papenburger Werft macht. Ja. Dann äh, kriegt man da ja auch mal ein Gefühl dafür, was das, also von welchen Schiffen man da heutzutage irgendwie spricht. Und ja, gerade scheint ja der Boom deswegen auch so groß zu sein, weil eben es auch andere, also neuere, günstigere, erschwinglichere ähm, Segmente angeboten werden, die dann entsprechend frequentiert werden. Während du gerade gesprochen hast und so davon erzählt hast, wie groß doch diese, ähm, beziehungsweise eher klein doch diese Kreuzfahrtschiffe sind, ist mir dann auch mal aufgefallen, wie extrem ausgebucht, die 2019 gewesen sein müssen, wenn da 2,2 2,5 Millionen Menschen, äh, Deutsche, ähm, auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs waren und äh, das natürlich auf einen äh, mehr oder weniger limitierten äh, Schiffsraum trifft, das natürlich extrem, mit welchen Auslastungen da dann die Schiffe durch die Gegend fahren. Ich meine, einerseits öko- vom ökologischen Standpunkt her super, aber Davon, dass das wirklich extrem ja, massentouristisch geworden ist, das ist schon äh, wirklich bemerkenswert.
1: Ja, das sind ja auch die zwei großen Kritikfelder. Übrigens auch schon im 19. Jahrhundert witzigerweise, mhm. ähm, hattest du ja so also, anklingen lassen. Ja, ja, genau. Ja, genau, genau. Also, also was man ja, also was eng verknüpft ist mit der Kreuzfahrtreise, also vor allen Dingen auch jetzt eng verknüpft ist, mhm. äh, ist der ökologische Fußabdruck, äh, mhm. den dieses Reiseformat hinterlässt. Ja. Und ähm, Und das ist, es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass, also was für Betriebsstoffe werden verbrannt Mhm. ähm, und ähm, also wie werden die Abfälle entsorgt und so weiter. Es gibt ja dann auch Redereien, die dann, ja kann man jetzt als Greenwashing betreiben, also das ist ist schon erkannt worden und dass man sagt, also hier, das wird die umfeldfreundlichste Flotte oder, oder es wird jetzt alles umgestellt auf Gas und wobei jetzt ja mittlerweile auch raus ist, dass Gas vielleicht auch nicht der umweltfreundlichste Energieträger ist, aber wenn man das jetzt mal zurücknimmt ins 19. Jahrhundert, also ein Riesenproblem auf dieser Reise ist zum Beispiel die Bevorratung mit Kohlen und es werden eben auch, also dort werden auch Unmengen an Kohle verbrannt. Also wenn man so möchte, also auch das Dampfschiff des 19. Jahrhunderts, was ja dann vielleicht auch so ein bisschen romantisiert wird, dass man dann sagt, ja, das sind auch kleine Schiffe gewesen mit wenigen Leuten, aber auch genau da ist ähm, ist schon dasselbe Problem. Also dass, mhm. dass, dass diese Schiffe also enorm äh, fossile äh, äh, Brennstoffe verbrauchen. Ähm, für, ja, wofür, wofür eigentlich? ne? <lacht> also und, ähm, und das zweite ist Overtourism. Also, dass du Massentourismus hast, ist ja. das ein, aber wenn du dann zu Overtourism kommst, ähm, dann hast du ja, dann hast du ja, ja, also, weiß weiß ich, wenn man auf Santorin, äh, Griechenland, dann mit fünf Schiffen liegt oder das, dann ergießen sich dort 10.000 Menschen äh, in diese kleinen, in diese kleinen Gassen, mhm. ähm, die alle dasselbe sehen wollen, nämlich das, das pittoreske, griechische Dörflein, Mhm. was sie dann eben nicht sehen, weil sie mit 10.000 Leuten in den kleinen Gassen feststecken. Und im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts, ich habe einen BDK-Reiseführer für für Schweden und Norwegen, da steht zum Beispiel schon drin, ich glaube von 1910 ist der, dass man bitte darauf achten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel in Bergen unterwegs ist, in Norwegen und ähm, die Kreuzfahrtschiffe da sind, also die Gesellschaftsreisen heißt es dann ja, die großen Gesellschaftsreisen mit den Schiffen, dann wäre es unerträglich in der Stadt. Ja. Ähm, also, ja. da, also da, also das ist ja im Endeffekt, ist das fünf, ja, knapp 20 Jahre nachdem es nachdem es losgeht, mhm. ähm, also auch da wird das schon quasi als Overtourism wahrgenommen und Venedig und so weiter. Also de, man sagen. hat ja jetzt auch durch durch Corona, durch diese durch diese diese dieses diese diese disruptive Phase, die man im Endeffekt hatte, ähm, hat man ja eigentlich gesehen, also de, de, was das eigentlich bedeutet, wenn es plötzlich wegfällt. Ja. Und ähm, ja, das ist schon ähm, das ist schon beeindruckend. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man auch miterzählen muss.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Und deswegen fand ich auch dass dein, dein Einwand, den du nach der Beantwortung der ersten Frage äh, gebracht hast, auch so gut, dass, dass dass man das Ganze nicht so isoliert sehen kann äh, oder sehen darf, sondern das Ganze einfach viel mehr in Kontext bringen kann. Da fand ich jetzt auch einfach die, wir haben jetzt nur zwei Kontexte angesprochen, ähm, aber das finde ich schon sehr bemerkenswert, einfach wie das aufgehängt ist, in einem größeren Kontext, das fand ich auf jeden Fall schon mal ganz gut, jetzt gerade hast du jetzt schon das, das, keine Ahnung wie vielte Mal den Bäderker angesprochen lass uns doch mal über Quellen reden, wie du vorhin auch angeteasert hast, was für Quellen nutzt du und wie machst du die für dich nutzbar? Ja hm.
1: vielleicht Vielleicht vor dem Hintergrund. Also was ich ja, also ich schreibe ja gerade an einem Buch mhm. und was ich nicht schreibe, ist ähm, die Geschichte der Entwicklung der deutschen Kreuzfahrtindustrie zwischen 1890 und 1914. Mhm. Das habe ich aber auf dem Zettel Also, ich glaube, da kann man ein schönes Forschungsprojekt draus machen und das sollte man eigentlich auch machen. Also, eben wegen dieser vielen Bezüge, die man herstellen kann. Ähm, Das, was ich gerade mache, ist, dass ich ein Buch schreibe über diese erste Kreuzfahrtreise, die aber versuche, in die größeren Linien einzupassen. Ähm, Und dann eben zu schauen, also, was, was, also, das ist der Zeitpunkt, wo es eben von Montage in Serienfertigung kippt und was kippt ja eigentlich. Mhm. Und, ähm, warum wird das gemacht? So, Das heißt also, wenn ich jetzt was zu Quellen sage, dann ist das äh, vor allen Dingen auf diese eine Reise jetzt erstmal bezogen und ja. das hat auch damit zu tun, was ich vorhin meinte, als ich dann äh, gesucht und kaum was gefunden hatte, aber viele Hinweise auf diese Reise und dann, dann liest du dann ja in den Texten meistens mit einem nicht umfangreichen Anmerkungsapparat, der dann viele Wünsche vielleicht auch offen lässt und dann fängt man selber an zu suchen und ich bin als erstes dann Aufmerksam geworden auf Reiseberichte, die entstanden sind. Ähm, also, es hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert, dass an dieser ersten, in Anführungsstrichen jetzt immer, an dieser ersten Reise ähm, waren mehrere Journalisten beteiligt. Ähm, von großen Norddeutschen muss man eigentlich von großen Norddeutschen äh, Zeitungen. Es ist äh, einmal Heinrich Weht äh, vom Hamburger Fremdenblatt und Berliner Börsenkurier, dann Karl Janel, Von der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, dann ähm, Heinrich Egon Wallsee, der hat ähm, für die Hamburger Nachrichten geschrieben, und ähm, Heinrich Benrath für den hamburgischen Korrespondent. Also man hat schon, also vor allen Dingen Hamburger Zeitungen und dann eben mit dem Berliner Börsenkurier und der Norddeutschen Allgemeinen ist ist ein bisschen größer. Ähm, Genau, also die die waren an Bord und ähm, bis auf Karl Janel haben sie nicht nur Zeitungsartikel geschrieben, ähm, die man sich auch, also dann ja über die entsprechenden Archive greifen kann, ähm, sondern eben auch ihre Zeitungsartikel nochmal in Buchform gegossen. Und mhm. diese Bände sind auch alle 1891 noch erschienen, also ziemlich zeitnah. Das sind natürlich super Quellen, ähm, wobei man sich eben da dann immer fragen muss: ähm, So, was was lese ich hier eigentlich? Also ich lese ich lese erstmal Zeitungsartikel, ähm, die auch einem gewissen Genre entsprechen. Also zum Beispiel in der in der äh, von, von Karl Janel in der Neudeutschen Allgemeinen Zeitung, erscheinen die äh, unterm Strich, also auf der Titelseite gibt es einen so mittigen Strich und dann drunter ist so, ein, so der bereich also sie erscheinen im Wechsel mit einem Fortsetzungsroman immer wenn er wieder was geliefert hat. Also das ist ganz spannend eigentlich, dass die haben geschrieben unterwegs, haben dann an den jeweiligen Häfen ihre Berichte mit der Post versandt. Und wenn die dann zu Hause bei der Redaktion eintragen eintrafen, dann wurden die dann gedruckt. Das heißt, also man hat, wenn man so möchte, mit den technischen Mitteln des 19. Jahrhunderts eine Echtzeit-Reiseberichterstattung. Mhm. So wie so ein Folgetext. Man muss dann immer gucken. Manchmal klappt das mit der Post ganz gut, dann ist das relativ zeitnah in der Zeitung. Manchmal dauert es auch eine Woche ähm, äh, oder zehn Tage, dann dauert das ein bisschen. Also es erscheinen in, in Regelmäßig, unregelmäßigen Abständen erscheinen da diese Berichte. Die sind schon aus der persönlichen Perspektive herausgeprägt. Ähm, sie machen auch relativ transparent, dass es einschränkt, also, dass sie, also als sie dann aus Kairo zurückkommen, da sagen sie, also das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Wie soll ich das beschreiben? Ähm, und alles, was sie vorher gelesen hätten, wäre von der Realität einfach überholt worden. Und sie selber hätten jetzt auch wieder das Problem, wie sollen sie das aufschreiben? Ähm, und dann übernehmen sie teilweise ja freier oder ziemlich eng ihre Zeitungsartikel in Buchform. Ähm, was ich natürlich gerne hätte, wäre zum Beispiel der Notizblock ähm, von Heinrich Weht, von dem er öfter schreibt, dass er dort Dinge notiert, der natürlich nicht erhalten ist. Also das heißt, wir haben das hier schon so mhm, ein paar Mal gefiltert, was man dort liest. Dann bin ich aufmerksam geworden auf Christian Wilhelm Allers. Das ist ein Zeichner, ähm, der ähm, relativ bekannt auch junger Mann, 33 Jahre und ähm, der hat, äh, der ist bekannt geworden für humoristische Zeichnungen, die fast, ähm, also die sind, also ganz stark, ja schon im Realismus verhaftet. Also das ähm, äh, hier, das das äh, Fotoprogramm äh, am Rechner erkennt seine Zeichnungen. Also er kennt auf seinen Zeichnungen und auf Fotografien die Menschen, also vom Gesicht, also so genau ähm, konnte der die porträtieren. Und ähm, der hat einen ziemlich ähm, humorvollen Stil, wie mit dieser Reise umgeht. Und der schreibt auch handschriftlich ein Tagebuch. Ähm, und das mhm. ist zusammen am Ende publiziert worden. Also es ist handschriftlich, also ist es ist handschriftlich reproduziert worden und die Zeichnungen auch. Ähm, nur in 240 Exemplaren äh, dann auch vor allen Dingen an diejenigen gegangen, die ähm, mitgefahren sind. Und dann der absolute Glücksgriff, ähm, ein Tagebuch einer jungen Frau, 23 Jahre, Margareta Wenzel aus Hamburg, äh, die mitgereist ist und ähm, damit kommt man natürlich sehr nah dran. Hier hat man eine junge Frau, die diese Reise erlebt ähm, und die nochmal ganz andere Eindrücke äh, geben kann als das, was die Journalisten schreiben. Natürlich, weil sie keine professionelle Schreiber hat, mm, aber weil sie eben mm. auch als Frau auf diese, diesen ganzen Betrieb schaut ähm, und das schon generell Tourismus eigentlich dann doch eine eher männlich besetzte mhm. Welt ist. Also hier wäre der Aspekt Gender, würde dann jetzt noch reinkommen. Und dann gibt es noch einen Fotografen, professionell aus Hamburg, der an Bord war, Johann Heinrich Strumper, der hatte eine Lichtdruckanstalt und Verlagsbuchhandlung und der hat auch, also diese Reise für die HAPAC dokumentiert letztlich. Und ähm, die Bände sind an Bord schon gedruckt worden. Also ich konnte mir diesen Fotoband Mhm. als Souvenir an Bord kaufen. Also das ist auch unglaublich modern. Heinrich Benrath hat gleichzeitig, also der hat für den hamburgischen Korrespondenten geschrieben. Und ich weiß nicht, wann er dann das andere gemacht hat und wann der geschlafen hat. Äh, Der hat noch ähm, äh, die Augusta Victoria Mhm. Zeitung herausgegeben. Also es ist eine Schiffszeitung gewesen, die so im Abstand von drei, vier Tagen erschienen ist. (lacht) Ganz, ganz spannende Quelle. Ähm, es gibt dann die Reisehandbücher für die jeweiligen Orte. Ähm, ja, ich habe die Vorstandsprotokolle, die Jahresberichte, Schiffspläne, Passagierlisten, mhm. mehrere, was es nicht unbedingt leicht macht. Ähm, aber man kann die eben auch zusammenführen. Und ähm, dann habe ich noch einen Text von einer unbekannten jungen Dame, ähm, an der ich mir die Zähne ausbeiße. Das ist ähm, 1930 in einem Jubiläumsband der Haarpack erschienen. Das sind so Anekdötchen. Ähm, aus angeblich Auszüge aus Familienpapieren, also es wird so getan und es ist tatsächlich so, dass es sich um Auszüge aus einem Tagebuch äh, handelt und du hattest ja vorhin schon mal auf die Reisenden angesprochen also es sind diese 240 bis 250 mhm. davon ist ein Drittel aus Hamburg ein Drittel aus Deutschland und also aus dem weiteren Deutschland und ja. ein Drittel, ein gutes Drittel internationale Gäste ich habe von keinem internationalen Gast eine Quelle finden können. Ähm, es hat auch wohl sonst kaum Niederschlag gefunden in der Presse. Also wir haben mit mehreren Leuten gesucht, wir haben nichts gefunden. Ähm, und diese unbekannte junge Dame, es hat sehr wenige junge Damen an Bord gegeben. Äh, meistens in der Kombination, mhm. eigentlich ausschließlich in der Kombination mit Vätern. Also hier reist immer der Vater mit der mhm. jungen heiratsfähigen Dame. Ähm, diese Kombination gibt es so, knapp zehnmal und ich kann nicht herausbekommen, wer diese unbekannte junge Dame gewesen sein soll. Es ist ähm, es ist mir nicht gelungen. Äh, ansonsten haben wir wenige Paare an Bord, älteren älterer Jahrgänge und sehr viele Alleinreisende Spannend. Herren. Ähm, ja, also das ist ähm, also es sind vor ja. allen Dingen, also es ist der wohlhabende Alleinreisende Herr, ja. meistens aus ähm, freien Berufen, also Unternehmer, Architekten. Ja. Künstler, wir haben einige Soldaten, also Offiziere. Es gibt eine Handvoll Witwen und alleinreisende Frauen, und genau, und der Rest sind in der Masse alleinreisende Männer, manchmal in Kombination Onkel, Neffe, Brüder, Vater, Sohn, also das gibt es auch oder dann wirklich allein reisend. Und dann kommt mm. man dann mit jemand mm. anderen auf die Kabine und das ist auch alles so völlig in Ordnung. Genau, die Fotoalben haben wir. Ja, also da okay, könnte man okay. also vor allen Dingen Visual History betreiben. Dass man also was wird eigentlich wie fotografiert? Die Margarete Wenzel, von der ich das Tagebuch habe, die schreibt in ihrem Tagebuch, wie sie mit ihrer Kodak-Kamera ähm, auch fotografiert. Also ist ja so eine mm. ähm, Momentaufnahme, nennen die das immer. Also heute würde man Schnappschuss sagen. Ähm, die Fotos sind nicht erhalten, ähm, aber sie beschreibt detailliert, was sie fotografiert. Also weil das sehr wichtig ist. Also das ist ein Hobby und ist auch ein teures Hobby. Und deswegen ähm, findet jeder ihre Aufnahmen mit Motiv äh, anscheinend Niederschlag auch in ihrer in ihrem mhm. Tagebuch. Deswegen kann ich mhm. darüber auch sagen, was sie fotografiert jetzt im Vergleich zum Beispiel zu dem, äh, zu dem professionellen Fotografen. Genau, Schiffspläne, D- Detaildinge. Ja, das sind eigentlich so die, die Quellen, die ich habe. Und dann vielleicht ein Satz. Und dann habe ich sehr viele Quellen nicht. Also ich habe ja vorhin über die Sichtbaren und die Unsichtbaren gesprochen. Und ähm, also wenn man jetzt, äh, wenn man sich vor Augen hält, dass es an Bord ähm, ja nicht nur die Passagiere gab, sondern auch noch die Besatzung, ähm, fast 250 Leute, dann ist es eben so, dass man der Kapitän findet statt. In den, in den in den Quellen. Die Offiziere so als Masse auch, die Bootsleute, Matrosen an Deck auch irgendwie, die Stewards auch, die sind freundlich und umsorgend. Es gibt dann den bade und den gong und so weiter, die finden alle irgendwie statt. Ähm, äh, aber von wem man nichts hört, sind halt die 24 Maschinisten und vor allen Dingen die 125 Heizer und Kohlezieher, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, mhm. ähm, als Tonnen von Kohle zu bewegen und zu verfeuern. Ähm, und von denen habe ich keine Perspektive. Ich erfahre über diese Menschen nur etwas, wenn jemand stirbt. Und das ist leider auch traurige Realität während dieser Reise, dass ein Steward und ein Heizer ums Leben kommen. Und dann wird dann an Deck unter den Passagieren wird dann noch für die Witwenkasse gesammelt. Aber es gibt eben keinerlei, also es findet eigentlich nicht den großen Niederschlag, den es eigentlich finden sollte. Mhm. Und das ist natürlich sehr schade, dass diese Perspektive völlig untergeht, Und eine weitere Perspektive, die auch völlig untergeht, ähm, ist die Perspektive der Bereisten. Also über die habe ich auch eigentlich nichts. Und deswegen ist es schon nicht so leicht, ähm, ja auch diese Geschichte zu schreiben, weil sie eine verengte Perspektive nur zulässt. Ähm, Ja. ähm, Ja. Und man eben viele Perspektiven nicht mit einbeziehen kann. Das wären eben vor allen Dingen Perspektiven, die auch so, so Klaas betreffen. Ähm, also, was ist eigentlich mit den Kohleziehern? Wieso schreibt er denn kein Tagebuch? <lacht> der wird wahrscheinlich hundemüde gewesen sein. Und, ähm, ja, also, das sind so, das sind so Fragen. Also, es ist immer, mir ist immer wichtig, auf diese Menschen hinzuweisen. Ähm, also, dass, dass sie in Anführungsstrichen gesehen werden und wieder sichtbar gemacht werden, ich aber eigentlich kaum Möglichkeiten habe, sie sichtbar werden zu lassen. Ja. Das, ähm, ja. Aber dass sie mitgedacht werden. Ja, das finde ich total, total, total
0: interessant und auch total wichtig, dass, dass auch eben die dunkel, dunklen Flecken ausgeleuchtet werden, dass da zumindest konstatiert wird, dass darüber leider nichts zu sagen ist, weil einfach die Quellen dazu fehlen. Hm. Äh aber was könnten wir denn, oder was könntest du jetzt von dem Standpunkt aus, den wir jetzt gerade skizziert beschrieben haben, den HörerInnen noch an Literaturempfehlungen geben, wenn sie sich, ähm, bis das Buch fertig geschrieben ist, was an dem du gerade sitzt, was können sie bis dahin über die ganzen Komplexe sich anlesen zu den Sachen, die du schon genannt hast. Die würde ich nämlich auch alle raussuchen, dass zumindest die Sachen, die dann schon ja. äh, genannt worden sind, dass die auch verfügbar oder findbar gemacht werden.
1: Ja, also wer sich generell für Reisen und Tourismus ähm, auch aus, ja, sag ich mal, so einer tourismusgeschichtlichen Perspektive und aus so ein bisschen sozialwissenschaftlichen Perspektive interessiert, da ähm, ist äh, im Dezember 2021 ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung ein Heft erschienen aus Politik und Zeitgeschichte, das kriegt man auch umsonst im Netz ähm, kann sich das kann sich das da runterladen oder das PDF lesen oder sich auch noch zusenden lassen ähm, zum Thema Reisen und Tourismus da ist auch ein kurzer Text von mir drin zur zur Orientfahrt der Augusta Victoria ähm, es ist aber auch zum Beispiel etwas von Hasso Spode drin ähm, das ist eigentlich der große Tourismushistoriker in Deutschland ähm, der dort einen Text geschrieben hat es geht um Dark Tourism ähm, Reisen und erobern. Das sind so Formen der Aneignung. Also, das kann man ganz gut lesen. Das ist, das sind kurze Texte, aber eine schöne, schöne, ja, dass man da schön reinkommt. Ähm, wer sich so ein bisschen für die Me- Medienkulturgeschichte des Reiseführers interessiert, ähm, da gibt es von Susanne Müller äh, eine wirklich sehr schöne Dissertation, auch ähm, mit vielen, mit vielen Illustrationen, die sich auch sehr gut lesen. Die heißt Die Welt des äh, Bädekas. Mhm. Ähm, ist bei Campus erschienen. Ist auch neuerem Datums. Dann hatte ich ja schon Dagmar Bellmann angesprochen von Höllengefährten zu schwimmenden Palästen. Ähm, das ist auch finde ich ein ganz tolles Buch. Ähm, und sie ähm, sie setzt sich im Endeffekt ähm, ja also mit dieser Passagierschifffahrt auseinander aus einer aus sehr vielen kulturhistorischen Perspektiven. Es geht um den Schiffsraum. Es geht auch Imagination in der Presse, die Praxis der Seereise, wie das beworben wird in der in der Reiseliteratur. Also sehr viele Themen, die ich auch angesprochen habe. Es ist für mich eine Fundgrube dieses Buch, auch um da eben auf, auf spannende Perspektiven zu kommen. Und wer sich eher für die Schiffszeitungen interessiert, da ist auch eine Dissertation erschienen von Johanna Biemisch im Transit auf dem Ozean. Die ist meines Wissens aus demselben Projekt wie der Band von Dagmar Bellmann, aus einem einem Projekt an der Universität in Heidelberg. Lässt sich auch sehr gut lesen und bezieht sich eben darauf, wie die Passagiere in diesen Schiffszeitungen, die ja auch von Passagieren häufig geschrieben wurde unter Beteiligung von Passagieren, die Reise verarbeitet haben. Mhm. Also das ist auch, also diese Schiffszeitung, das ist das ist so eine tolle Quelle, also auch da Annoncen, also von Lost and Found und Menschen, die sich da finden und und so in Anführungsstrichen lustige Annoncen, wo, wo sich die Leute gegenseitig foppen und mhm. also, das, also das ist ein Quell von, ja… Also, also ganz, ganz spannende, ganz, ganz spannende ähm, Quellen. Genau. Und dann natürlich äh, das Lebenswerk von Arnold Kluders. Also wer sich für Dampfschifffahrt interessiert, auch aus einer technisch historischen, technikhistorischen Perspektive, der ist da super aufgehoben. Ähm, die gibt es zum Teil auch äh, für kleines Geld antiquarisch zu erwerben. Und ähm, der hat eben auch eine Geschichte ähm, der Kreuzfahrtreise geschrieben oder Geschichte der Vergnügungsreisen. Damit kann man auch starten. Dass ähm, damit habe ich auch gestartet. <lacht> da kommt man sehr schön rein. Genau, also mein Interesse ist es eben, ähm, diese diese Reise sehr nah an den Quellen zu erzählen. Und ähm, dass man, weil es die Quellen hergeben, dass man den Reisenden über die Schulter schauen kann. Und Ach, das soll das dann immer gegen gegengeschnitten werden, eben mit den größeren Linien, also dass man immer ein Kapitel hat, ähm, quasi wie man den über die Schulter schaut und dann ein Kapitel größerer Kontext, ein Kapitel wieder über die Schulter schauen, ein Kapitel Kontext. Genau, das, ähm, das würde nämlich dann in Richtung eher Sachbuch, aber das können wir ja ein andermal ausklamüsern. Genau, das ist, das ist
0: super, weil dann würde ich nämlich auch versuchen, die ganzen Sachen natürlich wie immer in den Shownotes zu äh, hinterlegen, dass da Menschen, die ähm, das entsprechende Buch suchen oder den entsprechenden Text suchen, den auch finden. Mhm.
1: Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich? Ja, die hätte ich tatsächlich, vielleicht sogar zwei, wenn du Interesse hast. Gerne. Und ich würde auch gar nicht so weit schauen, sondern würde bei uns in Bochum bleiben. Und zwar gibt es, gibt es da einmal Christina Schröder. Die ist in der frühen Neuzeit angesiedelt. Und die hatten meiner Meinung nach vom Titel her sehr spannendes Dissertationsprojekt. Da geht es nämlich um den weiblichen Körper als Objekt so politisch dynastischer Verhandlungen und da geht es vor allen Dingen um angebliche und tatsächliche Schwangerschaften mhm. äh, von hochadligen Witwen. Das ist jetzt so ein bisschen klingt nach Special Interest, das ähm, nach allem, was ich darüber gehört habe, bietet das aber sehr spannende Perspektiven. Also gerade diese diese angeblichen Schwangerschaften ähm, äh, sind da sind da ein ganz spannendes Thema. Mhm. Ja. Und und ich glaube, dass die da was gut erzählen könnte und dann falls es mal Mittelalter-Content sein sollte Gerne. ein Kollege von mir auch bei uns aus dem frühen Hochmittelalter, Gerd Lubig arbeitet gerade zur Biografie von Heinrich dem V und alles was er mir bis jetzt erzählt hatte war mir unbekannt und ich finde es ganz spannend vielleicht ist das auch für andere Menschen noch von Interesse Genau. Ja, also lustig. das wären so die Empfehlungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich mein alter Professor von der von der uni Früher ja. hatte ich bei ihm auch Kurse. Das ja, wäre ja schön, wenn wir uns dann wieder uns mal treffen könnten, um über das Projekt zu sprechen. Super, ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich habe zu danken. Ja, gerne, gerne, gerne. Äh, für diese spannenden und interessanten Einblicke in die Kreuzfahrt, in den Kreuzfahrttourismus. Das war echt interessant, vor allem auch der die Idee, das Ganze in diesen großen Kontext zu packen. Ich wiederhole mich, aber ich möchte es gerne nochmal sagen, finde ich super interessant und glaube ich auch sehr wertvoll, das so zu betrachten, dass man einfach Sachen, die man heute sieht, auch irgendwie besser verstehen kann und auch irgendwie sieht, woher die Gegenwart eigentlich ihre historischen Ursprünge hat. Das finde ich ganz interessant. Und ja, drückt auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, Buch fertig wird, weil ich glaube, das wäre ein ein sehr interessanter Baustein einfach für interessierte Leute. Ja, das war es auch schon für heute bei ErnoPungoPunkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss.